0: Oi, gente! Esse é o Aldeia Podcast com o Deixe de Pantin e nós vamos conversar um pouquinho sobre o Aldeia do Velho Chico. Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre economia criativa e mediação cultural. E para ter essa conversa, nós convidamos o Supervisor
1: de Cultura do Sesc Petrolina, André Vitor Brandão. Bem-vindo, André!
2: Olá, desde Pantins, estou muito feliz de estar aqui falando, comentando, é, discutindo um pouco aspectos da programação da Aldeia do Velho Chico e estou ansioso para essa conversa.
1: Show de bola! E a gente vai ter aqui conosco também o diretor regional do Sesc em Pernambuco, Oswaldo Ramos. Fique à vontade, Oswaldo, bem-vindo.
3: Olá, gente. Eu também queria agradecer esse convite, essa oportunidade para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante para o desenvolvimento sócio Econômico dos territórios né? Eu entendo que falar um pouco De economia criativa Tem essa transversalidade com os territórios Bastante marcante Para mim vai ser muito legal
0: Valeu Oswaldo, muito bem-vindos gente Para quem não me conhece, eu sou Mayara Borges E eu sou Flávia
1: Santos Vamos embora para o último episódio do Aldeia Podcast Com Deste Pantim Música
0: Uma aldeia, uma aldeia, uma aldeia é uma aldeia. Uma aldeia é feita de carne, carne, palavra e suor, 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 suor. Uma arquitetura de gente, gente, numa engrenagem de pensamentos entrelaçados em ações, ações, sonhos. Construídas e desconstruídas no piscar, piscar. Um sorriso domingueiro num abraço. É o que é, é o que é, é, é o que é sonho, é o que você é. Bom, gente, para começar o nosso papo, a gente vai explicar um pouquinho o que seria esse conceito de economia criativa, né? Segundo o site do Sesc, economia criativa é o conjunto de negócios baseado no capital intelectual e cultural e na criatividade que gera valor econômico. Oswaldo, você que trabalha diretamente com esse conceito, né? Você poderia explicar melhor para nós como funciona o um modelo de economia aplicado à arte e aos artistas locais?
3: Bom, é, quando a gente fala de, de economia criativa, a gente, de certa forma, está querendo utilizar os criativos daqueles territórios na sua produção intelectual, mas estamos querendo também inseri-los na questão de mercado, né? transformar a sua arte, a sua criatividade, a sua produção intelectual dentro de um contexto, de um formato de produto que possa ser, eu diria assim, consumido pelas pessoas, pela própria sociedade. E eu acho que e o conceito da economia criativa está muito associado ao desenvolvimento socioeconômico dos territórios. A gente trabalhar ícones, símbolos, né, é de uma forma criativa faz com que a gente consiga ter uma produção, e aí já se fala no conceito da indústria criativa, é associado a ícones e símbolos praticamente únicos. Então, a gente alavanca, eu diria, de certa forma, o diferencial competitivo das cidades dos territórios. E acho que o SESC tem uma participação muito importante nessa condução desses instrumentos, vamos dizer assim, porque nós temos todas as áreas de competências necessárias é promover o desenvolvimento da economia criativa nos territórios. Por exemplo, a gente pensar no, em Petrolina, que é o território onde a gente está inserindo a aldeia do Velho Chico. A gente tem elementos, nós temos ícones, nós temos símbolos que são únicos da cidade de Petrolina se a gente coloca os criativos para produzir, fazendo uma identidade da sua produção cultural associada a esses elementos do território, de certa forma a gente consegue fazer com que isso seja único, além de ser único pela criação, pelo artista, mas é único em termos de identidade dos territórios. Então a gente começa a girar uma cadeia produtiva bastante ampla naquele território, fazendo com que as pessoas se insiram no ecossistema produtivo da economia criativa. É isso que o Oswaldo fala né, sobre
2: mercado, sobre a importância do SESC. Na criação, inclusive, desse mercado é muito importante é muito visível aqui na região do Vale do São Francisco. Se a gente pensa a produção de arte e de cultura antes da aldeia do Velho Chico, né, anterior a 2005, a gente tem um, um cenário com uma produção menor, com artistas potentes, mas sem tantos instrumentos para a produção. E quando a gente observa a produção cultural da cidade depois da aldeia do Velho Chico, a gente percebe o impacto que esse projeto tem na região. E isso tem a ver com os investimentos do Sesc na criação desse mercado. né? Então hoje, por exemplo, na área da dança, você tem muitos profissionais trabalhando com essa linguagem. Você tem profissionais que criaram coletivos, que criaram é, empresas que trabalham com o social e com a linguagem da dança e todos, de alguma maneira, tiveram formação ou saíram de alguma ação do SESC, em especial da aldeia do Péu Chico Chico. Né? Então, isso que o Oswaldo fala também sobre essa especificidade local e a potência desse território já começa, inclusive, no nome do projeto, né? Aldeia do Velho Chico que é justamente para marcar essa singularidade da nossa região que é a relação com o rio. Então, muitos trabalhos que são produzidos na cidade muitos produtos culturais, eles têm essa relação com o rio porque realmente é um elemento que singulariza a produção. Então, um outro exemplo é uma série de pesquisas principalmente no campo da dança que estão surgindo ultimamente na cidade, falando sobre a existência da ideia de um corpo ribeirinho, ou seja, uma forma de se mover, uma corporeidade que é singular desse território e que tem a ver com o Rio. Então isso é um elemento diferencial né, e competitivo para mercados fora, né, para as produções circularem em outros contextos. Então muitos espetáculos, muitos artistas hoje têm uma inserção no mercado já estabelecido da linguagem da dança das artes cênicas Consegue ter essa inserção Justamente porque é, entenderam que o rio e alguns elementos da paisagem, alguns elementos locais, eles poderiam ser potências dentro dos trabalhos, né?
3: Eu queria eu queria fazer alguns comentários também em cima da, das colocações aí do nosso companheiro, né? Eu acho que a vinculação do território não está apenas ligada à riqueza patrimonial enfim, os acervos e as características geográficas do território. Isso também é muito forte. Isso também valoriza eu diria ser assim, um processo criativo, mas a gente pode também encontrar esses símbolos né, na própria cultura, na dança, na música, enfim, na, na própria desenvoltura das manifestações culturais desses territórios. Ele passa a ser conhecido como tal e isso favorece a todo uma, um ecossistema produtivo que envolve outras áreas que não é aquele eixo principal da economia criativa naquele território. Por exemplo, a gente tem e tem trabalhado no Sesc a questão do coco lá em Arco Verde. A gente sabe que lá tem vários grupos, vários coletivos que, que trabalham a dança do coco. E isso passa a ser um ícone, passa a ser um símbolo que identifica aquele território de Arco Verde. E aí a gente pode trabalhar todo um ecossistema produtivo associado à gastronomia, associado à confecção, associado aos acessórios do próprio Oco. Enfim, fazendo com que a gente estimule um fluxo econômico que permita o desenvolvimento socioeconômico daquele território. Né? Lógico que em Petrolina a gente tem muito forte o Rio. O Rio é um característica única dessa região, né? e a partir daí a gente tem uma identidade com a cidade, não só Petrolina, mas Juazeiro, né? e a gente consegue trabalhar isso muito fortemente no imaginário das pessoas que buscam conhecer essa região, buscam conhecer Petrolina e Juazeiro. Mas eu acho que a gente tem por trás uma vocação, vamos dizer assim, cultural muito forte. O próprio Sesc, ele tem isso como, como resultado da sua produção cultural através dos diversos grupos que a gente contribui aí na formação, na fruição, enfim, um desenvolvimento desse trabalho. Então, acho que passa a ser uma soma de uma produção artística cultural, criativa, que pode favorecer uma identidade única e que, com isso, a gente eleva o patamar de competitividade de toda essa cadeia criativa desse território, no caso que a gente está falando, seria de Petrolina. Isso, Oswaldo, muito bacana o
2: que você comenta, né e eu posso até citar como exemplo aqui a relação né que a gente tem estabelecido há muitos anos com o Samba de Véio da Ilha do Massangano, que é uma manifestação popular característica aqui da região, que só existe na Ilha do Maçangano, né, e que há mais de 10 anos a gente tem feito um trabalho com esse grupo, tanto indo até o território, né, fazendo algumas ações com eles, justamente pensando nesse desenvolvimento né, e nas reverberações econômicas e simbólicas que o Samba de Véio pode proporcionar para a região e para a própria comunidade em si, lá da ida do Marçangano, como também inserimos los na nossa programação em outros projetos, né, que não só ao dia do Chico. Então, o domingo na ilha Que é uma ação específica Na ilha do Maçangano E na construção dessa relação com o grupo de Samba de Velho né, Já é um momento, digamos assim Bastante esperado Dentro da programação da Aldeia do Chico Inclusive, desde o ano passado Que a gente vem Tido um diálogo com a comunidade Sobre a ideia do turismo criativo E do turismo de experiência Pensando que é, os públicos Podem ter uma relação ampla Aliada, né com esse território, experienciar realmente esse território, conversar com as pessoas, entender como é o modo de vida daquele local. E a gente vem nesse diálogo também com a comunidade, pensando essa possibilidade mesmo né de estabelecer uma outra relação de turismo, é né, uma relação que pensa do simbólico,
3: que pensa a criatividade, que pensa a experiência. Exatamente. Muito bem colocado. né é o Qual é o desafio? A gente entender essa dinâmica criativa, do território, mas também por outro lado, a gente associar as oportunidades, se trabalhar uma cadeia de valor mais, mais ampla, né? para que não seja restrito apenas na manifestação cultural. Mas a partir dessa manifestação cultural, o que, que a gente pode desenvolver em termos de, do ecossistema, eu diria assim, produtivo é, que faz com que as pessoas busquem a experimentação dessa experiência específica de Petrolina. Né? Hoje o que a gente tem de potente vamos dizer assim, em termos de turismo é essa busca pela experimentação, né de a gente conhecer o novo, para conhecer o novo a gente pode não só apenas visitar uma ilha, mas também pode usufruir de todos os outros segmentos que dão suporte a essa produção. Certamente a gastronomia do São Francisco é única também, né, que pode estar associada a essas manifestações culturais que a gente promove. Então, eu acho que o desafio é o aproveitamento pleno da capacidade criativa e produtiva para que a gente consiga promover o desenvolvimento socioeconômico dos territórios. Como foi dito, de uma forma única, né, que a gente eleve essa competitividade diferenciada para o nosso mercado. Por exemplo, a gente tem uma experiência do Sebrae e do, do Ceará lá no Crato, né, em Juazeiro, lá do Norte, lá do Padinho Cícero. Uma identidade única né, do Padinho Cícero é lá em Juazeiro do Norte, ele irradia, eu diria assim, toda uma economia vinculada àquele público, àqueles turistas que buscam aquele turismo religioso ali em Juazeiro do Norte. Então, a partir da identidade do nosso Padrinho Cícero, né, a gente consegue, é, eu diria assim, explorar várias outras atividades econômicas criativas, criativas, associadas à criação, à produção intelectual das pessoas de uma forma bem organizada. Tem uma coisa, Oswaldo, que você fala que eu acho
2: muito interessante, interessante que é essa ideia mesmo do ecossistema, né porque traz já essa ideia de que você cria ali uma rede de relações né que cada agente dentro dessa rede, ela tem uma função singular, tem uma autonomia, mas todo mundo de alguma maneira tá se relacionando para que esse ecossistema ele tenha potência e ele consiga ter uma autonomia dentro daquele território, né? Então eu acho bem interessante isso que você fala do ecossistema, acho que é por aí mesmo a ideia de, de fomentar a economia criativa né de um território, de um espaço. Fazer com que aqueles agentes que estão ali produzindo, que já tem uma potência de existência mesmo ali naquele lugar, eles consigam enxergar outras ligações que eles podem fazer, né outras relações, e assim
3: você vai criando realmente um hotel um ecossistema. É muito bacana isso. Exato, André. É isso, né? É isso mesmo. A partir da dança, a partir né, do linguagem aí, artística, enfim você consegue identificar outras outras oportunidades que podem estar associadas e fortalecer esse destino, essa vontade das pessoas conhecer o Petrolino, conhecer o Velho Chico. É, outra coisa que
2: você falou também, né, sobre gastronomia, que é muito interessante também trazer aqui, uma das ações que a aldeia do Velho Chico fez por muito tempo, esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu realizar essa ação, mas era uma ação que se chamava Cena Gastro, que era a a reunião de vários chefes de vários restaurantes da cidade, que recebiam um desafio né da, da nossa pradoria, que era criar pratos inspirados na programação da aldeia do Velho Chico. Então, a gente passava os releases dos espetáculos, os chefes escolhiam o que mais chamava atenção e agradava, e criavam pratos exclusivos legal, legal. a partir daquele espetáculo. Então, isso tem uma potência Muito legal. gigantesca nisso também da reverberação, né? Das ações Então, o SESC, a curadoria tal do Flério Chico, traz o um desafio né, a, a Aquelas pessoas Que estão produzindo gastronomia no território Pegam esse desafio Criam um prato, então tem aí uma elaboração Criativa, a partir de uma provocação Da instituição, e isso Reverbera em público Porque as pessoas que iam para o festival Acabavam indo para os restaurantes Também para conhecer, né? Principalmente quando as pessoas iam assistir O espetáculo, que recebeu um prato né? É, então as pessoas iam assistir o espetáculo, depois iam para o restaurante. Ao mesmo tempo, o grupo que teve o seu espetáculo transformado em gastronomia né? também fazia uma ação no restaurante. Então você começa a criar uma série de reverberações né, de ondas, assim que é muito interessante pensar. Eu
0: achei muito interessante esse ponto que você falou, André, sobre a curadoria do evento. né? E eu estou vendo que na programação desse ano, o Sesc deu bastante peso né, para o ponto do desse conhecimento do setor artístico para esse ponto de economia criativa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do, do quanto vocês consideraram isso na programação do evento desse ano, que eu tô vendo que tem um peso muito grande, né? Nas oficinas, também na, em toda a programação que vocês fizeram, né?
2: Isso, é. A gente pensou realmente em criar algumas ações ligadas especificamente à economia criativa, né? Pensando realmente esse momento que a gente se encontra, né? O momento que a gente está chegando nesse pós-pandemia e a emergência mesmo de pensar outras economias, né? De ampliar o potencial econômico dos produtores e dos criativos da região. Então, a gente vai promover né, uma oficina de treinamento de pitching para projetos culturais que a gente sentiu a partir de uma pesquisa que a gente fez com os produtores, que era uma dificuldade né de vender a sua ideia, né, de vender o seu espetáculo, de vender o seu produto, de conseguir investidores. Então, a gente vai promover realmente uma oficina para instrumentalizar os produtores nessa captação de recursos, né nessa venda da ideia do seu os produtos culturais. E a gente também fez uma parceria com a Age, que é a Agência de Empreendedorismo daqui da região da cidade e a gente vai fazer um bate-papo sobre essa transformação mesmo do mercado de arte e de cultura em especial em Petrolina, né? Com a pandemia, muitos brechós, muitos artesãos começaram a ir migrar né, pro virtual, começaram a criar outras possibilidades de venda então a Age, junto com o Sesc, também
3: a gente vai conversar um pouco sobre essa transformação do mercado de arte na região né? Isso é legal, André Deixa eu, deixa eu contar uma historinha né, que a gente vivenciou enquanto é, Sebrae né? a gente apoia muito no Sebrae quando eu estava lá, a gente apoia muito a questão do, do artesanato né? e a gente sabe que essa competência, eu diria assim relacionada a negócio né, a se organizar em termos de negócio é, da sua produção criativa não é um forte desses agentes criativos né, dessas pessoas criativas e acho que essa contribuição que o Sesc traz para esse debate é muito valiosa. Até porque o Sesc é o grande protagonista da questão da cultura né, no nosso estado. E aí a gente consegue, com esse crédito que só o Sesc tem, fazer com que as pessoas abram os olhos né, no sentido de ampliar a sua visão da sua produção criativa para a questão do mercado. E aí a gente encontrava, gente, o artista, aquele artista, o um artesão, né, que enfim que colocava até mesmo, em algumas vezes, um preço absurdo, que ele se apaixonava pela peça que ele fazia, então ele, ele cobrava o um preço para que ninguém pudesse comprar e ele se desfazer daquela peça que ele se apaixonou, enfim. Eu acho que, que essa questão tem que ser entendida, de certa forma, é que não desvalorize. É, é um equilíbrio, gente, né? O que a gente está querendo buscar é potencializar a capacidade criativa, a produção intelectual dos criativos para que a gente tenha condições de acessar novos mercados, né? fazer com que a gente amplie, eu diria assim, a partir do eixo criativo daquele território ou das identidades daquele território, algo que possa é, traduzir a sua identidade e faça com que a gente consiga trazer fluxo de pessoas de consumo e que retroalimente o que eu chamo de ecossistema produtivo dessa cadeia. Eu acho isso muito legal. E o SESC no meu modo de entender e tem trabalhado muito, Rita, Rita está fazendo um trabalho extraordinário no Sesc nessa condução de pensar a economia criativa como uma ferramenta ou como uma metodologia ou como, enfim, uma abordagem para que a gente consiga cada vez mais potencializar o trabalho criativo do nossos coletivos e das nossas pessoas é, que sempre são, que trabalham conosco, participam das nossas ações. Tem uma
2: coisa também interessante, que você fala, né, que é sempre nessa ideia da ampliação, né, da potência e da ampliação, né, do que já existe e que pode ser ampliado, né, e que de alguma forma o Sesc pode ser um mediador, aí um provocador, né, dessa relação. E uma das questões que a gente tem pensado muito, é sobretudo nos nossos festivais aqui em Petrolina, é justamente de pensar até na cultura e nas possibilidades que, na contemporaneidade, a cultura tem nos apresentado. Então, para além de trabalhar com as linguagens artísticas, né, com o teatro, com a dança, com as artes visuais, a gente tem pensado também em outras manifestações, digamos assim, da cultura, que, po que podem dialogar e que podem conversar com o nosso trabalho. Então, pensar, por exemplo, a agroecologia como uma potência de ampliação. Um repertório é, estético, econômico também, né? agroecologia uma feira de, de produtos orgânicos de pequenos produtores né pensando também esse território a produção agrícola desse território petrolina tem uma potência nesse sentido então como é que você cria esse trânsito né entre um, um pequeno produtor que produz ali um alimento orgânico com um restaurante que vai fazer um prato da cena gastro Então você cria ali uma mediação entre esses agentes e você vai ampliando e criando muitas tomadas né, para o trabalho de cultura. Então, é uma das questões também que a gente vem pensando nos últimos anos, como também a gente ampliar esse trabalho com cultura, né?
3: Legal, André, legal, muito legal. Deixa só dar mais um exemplo, né, que eu acho interessante na busca da identidade. Aí, citando um exemplo do da própria Petrolina, né? Ana das Carrancas, né? Ela conseguiu uma identidade única para sua arte, né? Todo mundo conhecia conhece a produção da Ana e da Carran, é, a partir daquela característica dos olhos, né? Do olho furado, em homenagem, se não me engano, para esposo, enfim, mas essa identidade ela buscou enquanto artista mas o desafio que a gente busca na discussão da economia criativa é trazer essas identidades para o coletivo, né? não sei se deu para entender, mas é, existe um movimento né? que é possível se fazer, e o André traz vários exemplos né, com relação a isso e que a gente pode sim, a partir do potencial de um território, a partir das identidades daquele território, dos ícones que caracterizam esse território a gente buscar essa identidade coletiva daquele coletivo, daquele território. Da mesma forma que nosso artesã, mestre artesana das Carrancas, buscou para identificar sua produção artista né, e do artesanato. Talvez esse seja um exemplo pedagógico do que se busca em termos de desenvolvimento da economia criativa em um território. É identificar as identidades, os ícones que representam aquele território e trabalhar de forma organizada articulada, integrada todo o potencial de uma cadeia criativa e produtiva que agrega valor a essa identidade acho que de certa forma pode ser um conceito que a gente possa se utilizar ou até mesmo uma estratégia que a gente possa se utilizar para o desenvolvimento de um trabalho muito bom esse exemplo
2: Oswaldo da Ana das Carrancas porque a Ana realmente conseguiu criar
3: um,
2: um trabalho artístico muito singular né? e muito a partir desse território. Então, você tem anteriormente as carrancas em 100%, tendo como produção né de madeira. Não existia carranca de barro. E Dona Ana percebeu que nessa troca de material né, para o barro, ela conseguiria justamente trazer ainda uma relação maior com o território. né? A questão do rio, do barro. E, além disso, ela trouxe um elemento afetivo, né, que são os olhos vazados, né, em homenagem ao marido dela. Como esse signo, ou esse elemento que singulariza a produção dela, né? E ela conseguiu de alguma maneira Exato. também propagar esse modo de fazer, né? Porque hoje as filhas dela continuam fazendo a produção, porque ela também desenvolveu uma metodologia do trabalho, né? Uma técnica de fazer carranca que proporcionou uma continuidade, né? Então eu acho que é bem interessante mesmo você trazer a Ana das Carrancas como esse elemento, porque eu acho que ela tanto singularizou a produção dela, como criou um método é, e uma técnica de propagação da produção simbólica dela.
0: Nossa, eu amei os exemplos que o Oswaldo deu, porque ficou muito claro, assim, até pra mim, que sou leiga dessa parte né, de economia criativa, eu consegui entender né que, de fato, é inserir esses artistas num contexto de pensar a sua arte, não só como o fazer, mas também como um produto, né? Como eles conseguiriam viver disso. Mas não somente isso, né? Eu acho que vai para além do que a gente tá falando na assim, de modelo econômico, digamos. E durante a curadoria do SESC, pré-elaboração do evento do Aldeia, qual foi o papel da mediação cultural, né? Qual é o papel do mediador cultural nesse cenário, André?
2: É, a gente tem pensado a mediação cultural como um campo mesmo, né, de produção é, artística. Então, de alguma maneira, a gente pensa a curadoria de um modo geral, né, o festival, digamos assim, como um grande mediador cultural, né? A gente acaba sendo esse lugar em que a aproximação né, entre os públicos, os artistas, a própria arte, e a gente acaba criando uma série de mecanismos para que essas dimensões se relacionem, né? Então, entender a mediação cultural como um campo de atuação dentro da cultura, né, dentro da arte, é fundamental e está sendo fundamental para trazer essa programação que a gente está apresentando. Além disso, tem o próprio festival, a gente vai realizar várias ações de mediação. Né? Tanto na Galeria de Artes, Ana das Carrancas, que vai receber é, durante o festival a exposição do Único, que é o Salão Universitário de Arte Contemporânea do Sesc Pernambuco. A gente vai fazer uma série de ações de mediação cultural com escolas da região, mas também ao final dos espetáculos, a gente também vai promover essa conversa né, com os diversos públicos e os artistas que apresentaram no teatro, além de uma série de Conversas, né, Que a gente chama de Tecendo Ideias Que a ideia é tecer ideias mesmo em coletivo Pensando a programação que está sendo apresentada durante o festival Então a gente distribui para os públicos pedaços de tecido E durante as conversas o público vai deixando seus pensamentos, questões Criando também ali em cima daqueles tecidos E a gente vai construindo uma grande coxa de retalhos né, Que é essa coxa de pensamentos, e reflexões Que vão sendo provocadas a partir do que está acontecendo no festival, né? a partir dos espetáculos. A gente também está fazendo uma ação de mediação cultural pelo YouTube do SESC Pernambuco, através da exposição Carina, isso não é coisa de mulher, que é uma exposição que aconteceu na Galeria de Arte Ana das Carrancas no início do ano, mas ela continua em formato 360 graus na rede. Então a gente fez uma série de vídeos é, direcionados para professores e estudantes e a gente vai fazer esse lançamento desses vídeos de mediação pelo YouTube do SESC Pernambuco, então são alguns exemplos para entender assim como realmente o nosso trabalho está muito pautado nessa ideia de mediação né? de promover realmente espaços de troca, de encontro dos públicos com os artistas e com os produtos culturais também E
1: aproveitando esse gancho, André, eu queria que você contasse um pouco assim como participar das oficinas né, que oficinas vão ser oferecidas pelos SESC.
2: As oficinas elas vão acontecer nos espaços do SESC Petrolina as inscrições estão sendo feitas na Central de Relacionamento também no SESC. A gente vai ter oficinas de artes visuais, oficinas de economia criativa oficina de teatro oficina de música, oficina de dança, pensando realmente na profissionalização né, dos, dos agentes culturais do nosso território. Então são oficinas de capacitação de aperfeiçoamento profissional que são, estão abertas aí para quem quiser aprimorar os seus conhecimentos, é, adquirir outros conhecimentos, relaborar os que já tem,
3: ter um pouco isso. Legal. Eu, eu queria reforçar um conceito né, que me parece que é preciso ainda mais a gente trabalhar com relação ao entendimento pleno de que os insumos da economia, criativa, né? O a, a matéria-prima, eu diria assim, dessa economia, dessa produção, dessa indústria criativa, são os criativos. É a produção intelectual. Sem ela, a gente não alimenta jamais essa cadeia do que a gente está falando, né? De agregação de valor, essa produção criativa. Sem essa identidade cultural, sem essa identidade patrimonial, eu diria assim, de uma região ou de um território, a gente não consegue fazer esse link como um alimentador de uma cadeia produtiva que agregue valor a essa identidade territorial. Sempre a cadeia produtiva parte, não apenas logicamente, de algumas características é, do relevo. Né? Fernando Noronha, né? por exemplo, quando a gente vai em Fernando Noronha a gente tem aquelas pedras que são únicas, quando a gente vê aquelas pedras a gente já associa a identidade de Fernando Noronha né? e a gente trabalha toda uma cadeia criativa a partir daqueles símbolos, daqueles ícones que representam representa a identidade daquele território, né? Isso vale para qualquer cidade. A gente costumava no SEBRAE, sinto o SEBRAE, porque a gente trabalhou muito fortemente essa estratégia de cadeia produtiva, e ele é um parceiro forte do SESC hoje, nesse desenvolvimento de projetos focado na cadeia da economia criativa. A gente começava todo um trabalho estruturante daquele território a partir no estudo da iconografia do município. A gente identificava a partir de uma pesquisa histórica, inclusive, né, de todo o acervo patrimonial, intelectual e cultural daquele local e que isso alimenta, né, por si só, todo uma, um, um ecossistema produtivo é, associado a essas identidades, a, a esses símbolos característicos daquele território. E a gente busca trabalhar isso de, no Sesc, aí, especificamente, como o André me pediu para falar um pouco, é, a gente tem a unidade de, de um centro de produção cultural e negócio, a gente quando chegou no Sesc associou a parte de negócio, é também né, no CPC, que vai ser responsável por toda essa, eu diria assim, todas essas estratégias de atuar no segmento cultural do SESC. A gente entende que esse centro de produção cultural ele tem que ser um centro de referência que vai atuar desde a formação dos criativos e dos gestores, das pessoas que, que, que são responsáveis pela, pelo desenvolvimento da cultura nos municípios, nos, nos territórios, até a a produção, eu diria assim, é, artística, cultural, o nosso Sesc. Né? Então a gente criou esse centro de, de produção cultural em, em Garanhuns, que é um verdadeiro laboratório, eu diria assim, para que a gente consiga trabalhar a questão cultural de uma forma mais ampla, né? Na, desde a formação, não só dos artistas, mas também dos gestores da cultura, que vão potencializar as estratégias e os programas de desenvolvimento cultural dos municípios, como também a gente vai trabalhar a vertente do negócio. Então, a gente pensa, por exemplo, trabalhar o que a gente está chamando incubadora cultural, ou seja, aquela pessoa que pensa em desenvolver seu negócio a partir da cultura, ela vai encontrar nesse espaço, no CPC, Centro de Produção Cultural, é, todos os, os instrumentos necessários para que não só desenvolva seus produtos, mas também tenha todo um, um apoio de especialistas para ajudar é, na construção do seu projeto. Então, a gente entende o CPC como um centro de referência do SESC que vai promover e desenvolver a questão da cultura no nosso estado de Pernambuco.
0: Nossa, muito interessante esse ponto que você trouxe. E esse centro de produção cultural, ele funciona o ano todo ou é só agora nessa época mesmo de aldeia?
3: Não, não. Ele é uma unidade do Sesc específica, né? Sim. É como se fosse o Sesc de Petrolina. Ele é uma unidade, é o Sesc de CPC, Centro de Produção Cultural. É muito grande, é lindo. Tem um teatro que talvez não exista no, no Nordeste ou igual. Ele tem uma... é muito bonito, muito lindo. Enfim, ele vai ter um cinema, ele vai ter outros laboratórios que vão dar é, um suporte instrumental para o desenvolvimento das práticas culturais e da formação de produtores culturais do no nosso estado. Então, ele está sendo montado né, para ser inaugurado. A gente pretende inaugurar, eu acho que em maio do próximo ano, função do, os equipamentos que faltam para chegar do cinema, mas ele está funcionando. Né, alguma parte ele já funciona, tem uma galeria de arte, ele tem um teatro, ele tem um centro de convenções, ele vai ter áreas de exposições, ele vai ter o cinema, vai ter salas de dança, de música. Enfim, de formação teatral Então tem todo um, um portfólio, eu diria assim De laboratórios e de instrumentos de qualificação é, Dos criativos de Pernambuco né? Não só, eu diria assim, do próprio artista Mas também dos gestores Das pessoas que fazem a gestão da área cultural do nosso estado Como o André falou, né em algum momento da essa dificuldade das pessoas né É difícil você encontrar pessoas é, Que tem uma condição de, de fazer um projeto bem feito, de captar recursos, patrocínio, de fazer a gestão da aplicação desse recurso, de prestar conta, enfim. Né? Tudo isso exige uma burocracia que está longe, eu diria assim, das competências do próprio artista, dos próprios pessoas que, que trabalham a arte do nosso Estado. Até por natureza, né? eles fogem da questão burocrática, mas é uma área necessária, é que precisa ter gestores e produtores que dêem suporte a essa produção cultural e artística do do nosso estado. Então, o portfólio de ações do CPC envolve não apenas a formação do artista, mas também a formação de gestores que possam promover a cultura do nosso estado. E o, o gestor do próprio SESC, né? A gente quer que seja uma escola de formação, podemos até usar esse termo como se fosse uma escola de formação dessas pessoas. Maravilha, Oswaldo. Eu realmente considero que a inauguração do CPC,
2: né? Será um marco mesmo na, na cultura de Pernambuco, sobretudo por ser um equipamento descentralizado, né? por não estar na região metropolitana, na capital, onde geralmente se concentram os equipamentos que trabalham especificamente com o negócio social, né, com a economia criativa. Então, ter um espaço descentralizado no interior, em galerões. É, isso também tem um, um marco político, digamos assim, muito interessante. Eu estou bem ansioso com essa inauguração aí do CPC.
0: Eu achei muito interessante porque uma das coisas que a gente comentou, né, André, em um dos nossos episódios é a necessidade da cultura não estar centralizada em um momento só, de ser um fazer ao longo da existência mesmo. Então, eu acho que esse centro né, de produção cultural, ele vai dar oportunidade para os artistas, para os gestores, para os produtores culturais, de terem uma formação ao longo do ano E de culminar nesse grande espetáculo Que é o Aldeia né? Para a população é um momento de celebração Então eu acho que vai ser muito Vai ser uma iniciativa incrível Gente, eu já estou muito curiosa Para poder conhecer, para um ver como consegue. vai ser
3: A gente não consegue falar e descrever A grandiosidade do equipamento Não sei se você já foi lá e conheceu o CPC Mas ele é espetacular em termos de prédio, né, vamos dizer assim, é uma coisa que não existe outro igual, pelo menos eu não conheço aqui no Nordeste, que tenha a capacidade estrutural que a gente está oferecendo a essa área da cultura no nosso estado, né. Isso vale a pena, até pelo acervo cultural que o Sesc tem. Os teatros, as galerias, corpo técnico, com né? uma grande formação, grande competência. Isso vem culminar, como você está dizendo, né? com todo esse esforço de, é, que o Sesc, a instituição Sesc promove junto ao segmento cultural e... Ele como que é reconhecido por todos. E aí já me
0: deu vontade de quê? Já me deu vontade de engaranhuns, tá vendo, Oswaldo? Olha só.
3: <risos> claro. Vamos lá, vamos lá. Vamos te chamar aí para visitar.
0: Com certeza. <risos> Bom, gente, é isso. Chegamos ao fim desse episódio. Eu queria agradecer aos nossos convidados, André e Oswaldo. Muito obrigada a você também que chegou até aqui.
2: Bom, eu quero muito agradecer a vocês do Deixe de Pantin. É, foi um prazer enorme né, estar aqui conversando com o Oswaldo, é, que é uma pessoa que eu admiro bastante e tenho escutado muito ele falar em alguns momentos e, e ele sempre traz questões muito contemporâneas, né, questões muito interessantes para o campo da cultura. Então, foi muito
3: bacana obrigado eu também queria agradecer especialmente ao André por essa oportunidade de estar dialogando com vocês enfim e colocar o SESC à disposição desse segmento que é tão importante para nossa economia né e principalmente esse pós pandemia né? existe uma tendência muito grande das análises vamos dizer assim de cenários futuro que identificam uma grande oportunidade de crescimento desse setor as pessoas né por tanto tempo... Né, é quase que isolada nas suas adiências, vão buscar cada vez mais é uma programação que, que cresça o bem-estar social e o bem-estar da sua vida. Então, acho que é muito importante esse diálogo, é muito aprendizado para mim, especificamente, falando, e ter essa oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigado.
1: Ai, arrasaram. E é isso, gente. Você que chegou até aqui, muito obrigada também. Fiquem de olho lá na programação do que através do site, sescpe.org.br e através do Instagram também do Sesc, que é o arroba sescpe participem, apoiem o produtor cultural e artístico da sua cidade e sigam a gente na plataforma de stream que você está nos ouvindo, lembrando que tem mais episódios lançados sobre o aldeia do Velho Chico, você pode voltar aí para dar uma olhadinha, e é isso um beijo e até mais
0: Uma aldeia, uma aldeia, uma aldeia é uma aldeia. Uma aldeia feita de carne, carne, palavra e suor, 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 suor. Uma arquitetura de gente, gente, numa engrenagem de pensamentos entrelaçados em ações, ações, sonhos construídas e desconstruídas no piscar, piscar. Um sorriso domingueiro um abraço. É o que é, é o que é, é, é o que é sonho, é o que você é. Esse episódio ele tem a assinatura do podcast Desde de Pantin, foi apresentado por Flávia Santos e Maiara Borges, com roteiro de Maiara Borges e edição de áudio de Flávia Santos, e participação de André Vitor Brandão e Oswaldo Ramos.